0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》，作者孙英刚，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第二集，从晋室南渡之后，中国南北分裂。长达三百年之久，不论是南朝的北伐，还是北朝的南征，都没能将对方消灭而完成统一。这个历史的使命，最后落到了隋文帝杨坚的身上。长达三百年的政治宣传，南方政权认为金陵为王气所在，黄旗紫盖本出东南。从东吴时代孙权的即位诏书，到孙浩的北伐，都是认为自己才是天命所在。所以，在魏蜀灭亡之后，孙浩居然不顾国力衰弱，大举北伐。南北朝时期，南朝如梁武帝萧衍等统治阶层，自认是汉文化的继承人，视北方为戎狄。随着侯景之乱。南方遭受重创，人们逐渐意识到金陵王气将尽，子盖黄旗，最终将归于洛阳，也就是北方。隋文帝即位之初，并没有立刻发动对南方的攻势，而专注于巩固政权。但是，并吞江南已经是隋朝君臣的既定战略。隋文帝任用贺若弼。为梧州总管，镇广陵。韩秦虎为泸州总管，镇泸州，以私查陈国的动静。又用杨素为信州总管，在永安大造战舰，以备水战之用。开皇二年（公元582年），隋文帝命宇文恺设计修建新的都城——大兴城竣工。次年迁入新都。这就是后来隋唐时期的帝国中心长安城。在隋朝修建大兴城的时候，南北对立的局面还没有结束，陈朝依然存在，要到七年之后才被隋朝攻灭。因此，大兴城的修建也渗透了对代表南方政权的东南之气的厌胜思想，集中体现在大兴城东南隅。曲江池的开凿上，宇文恺设计修建的长安城最大的一个特点就是整齐划一。它的宫城、皇城居中，左右方里郭城的大小、形式，一般都呈对称分布。但是在南城部分，西南隅的永阳坊对应的东南隅却不是方里，而是一片湖泊，也就是曲江池。这样的安排，或许有人会认为是地形地势使然，但是在思想意识上，正是眼镇东南的体现。开皇七年（公元五八七年），隋文帝时，萧从入朝，后梁灭亡，梁宗室萧岩等奔陈。次年三月，隋文帝下诏伐陈，宣布陈后主的二十条罪状，引述天象灾异等现象。指出陈朝灭亡符合天意，这份诏书在南方分发了三十万份，瓦解南方的抵抗，可谓是早期心理战和宣传战的典型战例。十月，命晋王杨广、秦王杨俊及清河公杨素为行军元帅，于是杨广出六合，杨俊出襄阳，杨素出信州，刘仁恩出江陵。王世基出齐春，韩秦虎出庐江，贺若弼出梧州，彦融出东海，和总管九十兵五十一万八千，都受杨广节制。隋文帝亲自到定城誓师，以期必胜。杨素指挥的隋朝水师，在陆军的配合下，在长江三峡袭击南陈船队。陈军在长江安置铁链。希望能够拦阻隋军，但是被隋军击败。之后，杨素指挥船队沿江东进，直抵汉口。此时，秦王杨俊指挥的隋朝军队从襄阳也挺进到汉水流域，两军因此会师，在长江下游，晋王杨广和高炯统帅的隋军主力东移寿阳。开皇九年正月。公元五八九年，贺若弼自广陵渡江，攻下京口；韩秦虎自横江渡采石，进拔孤熟。贺、韩两军东西夹攻健康，陈将萧摩诃被俘，人中出降。此时健康已经无险可守，而陈后主依然自信，认为王气在此，骑兵三度来，周兵再度至。无不催没，鲁金来者必自败。隋军攻入建康后，俘获了躲在井中的陈后主。建康被攻陷后，杨广使陈后主以首书招降上江诸将及岭南女首领喜事，于是南方全部平定。隋共接管了三十个州、一百个郡和四百个县。经过三百年分裂。南方分离倾向根深蒂固，金陵王去的说法依然有很大的市场。于是，隋朝将数百年累建起来的繁华的健康城彻底毁坏。在此之前，健康城作为宗教文化的中心，积累了深厚的文明传统。健康城的城墙、宫殿、寺庙，乃至普通住宅，全部被拆毁。土地恢复为农田，南方的贵族和知识精英被带到北方，许多人经历了惨痛的流离失所。南方精英虽然失去了地域的凭借，但是也有不少被刻意吸纳到隋唐的统治阶层中，比如唐代初期的宰相陈叔达和萧瑀，分别是陈朝和萧梁皇室的代表。到了唐代。金陵依然没有复原，唐朝诗人如李白等创作了大量的金陵怀古的诗歌。金陵，也就是南京，再次跃升到全国的政治中心，要等到八百年后朱元璋的时代了。隋朝灭亡南陈，使西晋末年以来两百七十多年的分裂局面重新获得了统一。不过，这种统一仍比较脆弱。隋朝最初在南方推行的强硬政策，引发了反弹。灭陈以后，江南的地方官由隋王朝派出，大量的州刺史都是北方人。隋王朝又把在北方实行的政治经济措施向江南推行，江南豪族地主受到打击，特别是要依内州减责户,户籍。更直接威胁到他们的利益。经过三百年的分裂，南北发展起来的文化差别极大，甚至语言都不能够直接沟通。南方很快就发动叛乱，这场叛乱范围极广，隋朝经过军事镇压才稳住了南方的统治。为了控制南方，江都被赋予了重要的地位。晋王杨广被派到江都。担任扬州总管，负责整个东南的军政事务。杨广在南方十余年，围绕在他身边形成了一个南方士人参与的幕僚集团。杨广本人也亲近南方传统，他的夫人萧氏，正是来自萧梁家族。从某种意义上说，杨广能够从晋王跻身为太子，最后取得皇位。与他在南方集团的力量起到了重要作用不无关系。在隋朝瓦解初期，杨广并没有选择回到长安或者洛阳，而是选择去他长期担任总管的江都。最后他的被杀，也是由于到达江都的关陇武士希望回到关中引发的暴动。杨广在江都长期任职，与当地的佛教僧团。建立了密切的关系。佛教僧团曾在南朝占据重要的社会地位。杨广本人广泛结交南方高僧，比如天台的智者大师，并且把许多高僧召到江都和首都大兴城。在大兴城，杨广资助建立了惠日寺等寺院。晋王杨广逐渐成为南方僧团的重要支持者和施主。除了宗教人士，杨广也成功的得到了南方士人的支持。为了更好的交际拉拢江南人士，杨广效法东晋著名宰相王导，研习吴语，学会了一口流利的吴方言，并结交了会稽虞绰、吴俊、潘辉、丹阳诸葛颖、江左王胄等江南才士。他大量收集编纂图书典籍。对文化的发展做出了不少贡献。这一时期，文选逐渐发展起来，从南方的一种地方学问，最后成为全国性的知识。南方文人柳固言、虞世基、裴运等，成为他坚定的支持者，并在杨坚即位后担任了重要的职务。实际上。杨坚身边始终围绕着一个核心的南方士人集团，在谋夺储君之位的过程中，杨广定下的策略就是：若所谋是果，自可为皇太子；如其不协，亦须据淮海赴梁陈之救。也就是说，如果能当上太子最好；如果不成功，就占据江淮，恢复南朝梁陈的。南方割据局面。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。